الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال الذي اشتراه من مصر لامراته اكرمي مثواه عسى ان ينفعنا او نتخذه ولدا وكذلك مكنا ليوسف في الارض ولنعلمه من تعبير الاحاديث والله غالب على امره ولكن اكثر الناس لا يعلمون الى الاخر سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ربنا زدنا علما تو اس کلاس میں ہم سورہ یوسف کی تفسیر پڑھتے ہیں معرف القران جلد نمبر 5 سے اس میں ہم پیج نمبر 46 کے اوپر تھے معارف و مسائل چل رہے ہیں ان آیات کے آیات نمبر 21 سے لے کے 23 تین آیات کے ہی معارف و مسائل پڑھ رہے ہیں آخری بات جو ہم نے پڑھی تھی وہ انه ربی احسن مثوایا انه لا يفلح الظالمون یعنی جب یوسف علیہ السلام کو زلیخا نے گناہ کی طرف دعوت دی تو یوسف علیہ السلام نے اس کے ساتھ خیر خواہی کی یعنی اس کو نصیحت کری نصیحت کا مطلب ہوتا ہے خیر خواہی کسی کا اچھا چاہنا بھلا چاہنا اس کو برائی کی طرف مت بلانا بلکہ اس کو نیکی کی طرف بلانا اگرچہ کہ وہ آپ کو برائی کی طرف بلا رہا ہے تو ایسے مشکل سچویشن کے اندر بھی اپنے منصب کا حق ادا کر دیا کہ نبی کا کام تو نیکی کی طرف بلانا برائی سے روکنا ہوتا ہے تو لیکن اس کے لیے آپ نے کیا اسلوب استعمال کیا کیا طریقہ استعمال کیا ایسی بات کری کہ جس سے کہ زلیخا ریلیٹ کر سکتی تھی بالکل موقع کی مناسبت سے بات کری اور مخاطب کے احوال کے حساب سے بات کری ٹھیک ہے موقع کی مناسبت سے بات کری اور مخاطب کے احوال کے حساب سے بات کری ٹھیک ہے جو کہ اس کے دل پہ جا کر کے لگے جس سے کہ اس کو فائدہ ہو جس کو کہ وہ سمجھ سکے ٹھیک ہے تو ہمارے ذمے کیا کام ہے ہمارے ذمے بھی یہی کام ہے نا یعنی ایک ایمان والے کے نبی علیہ السلام السلام کے امتی کے ذمے یہی کام ہے جو کہ ہم نے اپنی نبی علیہ السلام السلام سے ورثے میں لیا ہے نبی علیہ السلام السلام سے وراثت میں اس امت نے کیا کام لیا ہے دعوت و تبلیغ کا کام وما علینا المبین یہ نبیوں کا ارشاد تھا ہمارے ذمہ کچھ نہیں سوائے بلاغ المبین کھلی بات کو پہنچا دینا یا بات کو کھول کھول کر کے بیان کر دینا ٹھیک ہے تو بھائی ہم جب نبی علیہ السلام السلام کے امت ہی ہیں تو ہم نے بھی تو وہی کام کر رہے ہیں نا اب جو آپ میں سے ماشاءاللہ تبلیغی بھائیوں کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں یا آپ خود تبلیغی بھائی ہیں تو یہ بات آپ اچھی طریقے سے جانتے ہیں کہ نبیوں کا رس کا سلسلہ بند ہو گیا لیکن نبیوں کی دعوت کا کام تو بند نہیں ہوا نا دعوت کا کام تو ابھی تک جاری ہے اور یہ ہمیشہ جاری رہے گا تو دعوت کا کام ایسے ہی تو کرنا ہے نا جیسے نبیوں نے کیا تھا بلاغ المبین کے ذریعے سے یہ تو نہیں کہ بس اپنے اپنے جو بس کیا کہتے ہیں سر پہ سے اتار دینا ہے نا اپنے ذمے سے جو ہے وہ کسی چیز کو اتار دینا بس اگلے بندے کے سر پہ یعنی ڈال دینا اس کو اب تم جانو تمہارا کام جانے بس میرا اور سے کوئی زیادہ واسطہ نہیں ہے نہیں بلکہ میرا کام صرف یہ نہیں ہے کہ میں 
आगे जो बात है उसको एज इट इज पहुंचा दूं बल्कि उसको मैं एक्सप्लेन भी करूं उसको मैं आपके लिए रिलेटेबल भी बनाऊं ठीक है तो ये डिस्कशन हमारी आखिरी क्लास के अंदर चल रही थी तो इसमें थोड़ी सी बातें मजीद तो काफी ऑलरेडी हो चुकी हैं लेकिन एक थोड़ा सा और इसके अंदर तफसील में अगर हम जाएं तो नबी अलैहिस्सलाम के बेसत के मकासद जो अल्लाह ने कुरान मजीद के अंदर बार-बार बयान फरमाया ना चार जगहों पर तो बयान फरमाया है ना क्या है यतलू अलैहिम आयातिही ठीक है कि वो आयत की तिलावत किया करते थे लोगों के सामने ठीक है तो आयत की तिलावत करना इसका मतलब क्या होता है कि यानी तिलावत करना तिलावत करने का मतलब क्या होता है तला यतलू तला यतलू का मतलब ये होता है कि जैसे आप तक कोई चीज पहुंची है ना वैसे ही उसको आगे बयान कर देना ठीक है इसको तिलावत करना कहते हैं ठीक है तो कुरान मजीद की आयत की तिलावत करके उनको जो है वो आगे पहुंचा देना जो सुनने वाले हैं वो कुरान मजीद को पढ़ने का तरीका भी सीख जाए ठीक है कुरान मजीद के अल्फाज से भी वाकिफ हो जाए ठीक है कुरान मजीद की किरात से वाकिफ हो जाए ठीक है और जितने अल्फाज उनके समझ में आ सकते हैं वो उनके समझ में भी आ जाएंगे ठीक है तो कुरान मजीद के अंदर जो बहुत ही सिंपल चीजें जिनकी के आपको यानी कम से कम एक अरबी जुबान समझने वाले को फुसहा अरबी जुबान समझने वाले को को बहुत ज्यादा तफसील की जरूरत नहीं पड़ती तशरी की जरूरत नहीं पड़ती वो क्या है कुरान मजीद के अंदर जो यानी जो 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 वाकयात हैं ठीक है या जो आखिरत के के हालात हैं ठीक है जिनसे के अल्लाह ताला ने इंसानों को जन्नत का शौक दिलवाया है या जहन्नुम का खौफ दिलवाया है ठीक है तो ये जो आयत हैं ये एक अरबी जुबान समझने वाले को बस आप पढ़ के सुना दें उसको ये बात समझ में आ जाएगी ठीक है आजकल की अरबी वाला नहीं बल्कि जिसको के कुरान मजीद की अरबी आती हो हदीस मुबारक की अरबी आती हो उसको बस तिलावत से जो है वो मानी भी समझ में आ जाएंगे हां जो जो मसाइले फिका होते हैं वो मसाइले फिका जो हैं वो सिर्फ अरबी जुबान की बुनियाद पे समझ में नहीं आते लेकिन बाकी तो तरगीब और तरहीब तरगीब और तरहीब वाली जो आयत है वो तो आ जाती है ना तो यतनु अलैहिम आयातिही ठीक है आयातिही मींस साइंस आयत का जो इन्होंने सवाल किया डायरेक्ट मैसेज में तो बाकी लोग नहीं पढ़ सकते हैं तो आयत का लिटरल ट्रांसलेशन जो है वो साइंस है ठीक है निशानियां लेकिन निशानियों की तिलावत नहीं करते कि जैसे درخت भी अल्लाह ताला की एक निशानी है है ना सूरज भी अल्लाह ताला की एक निशानी है और जमीन में मिट्टी पत्थर पहाड़ ऊंट राइट अफला यंजुरुना इलल इबली कैफ खुलिकत ये सारी की सारी अल्लाह ताला की निशानी है लेकिन क्या इन निशानियों की आप तिलावत करते हैं तिलावत करना एक कंप्लीटली डिफरेंट यानी काम है तो तिलावत के लफ्ज ने बात डिस्क्राइब कर दी कि यहां पर अल्लाह ताला की बाकी निशानियों की बात नहीं हो रही यहां पर कुरान मजीद की जो आयत हैं कुरान मजीद के जो अल्फाज हैं उनकी बात हो रही है क्योंकि तिलावत सिर्फ उन्हीं की की जाती है ठीक है तो इसमें आयत का मतलब जनरल मतलब नहीं है बल्कि स्पेसिफिकली कुरान मजीद के अल्फाज मुराद हैं यहां पर फिर उसके बाद जो दूसरा नबी अल्लाहु का बेसत का मकसद وہ یزکیہم ٹھیک ہے یزکیہم کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ اخلاقی اصلاح کرنا تزکیہ کرنا یعنی برائیوں کو دور کرنے میں ان کی رہنمائی کرنا 
बुराइयों को दूर करने में ठीक है इस अमल को इस्लाह का अमल कहते हैं इस्लाह और करने वाला मुस्लह कहलाता है ठीक है तो मुस्लह का काम क्या है कि गलती के इस्लाह करना और गलती के इस्लाह के लिए सबसे पहले क्या चीज जरूरी है कि गलती को डिफाइन करना कि भाई क्या चीज गलत है ठीक है ना क्या चीज गलत है अगर किसी को ये डेफिनेशन ही नहीं पता कि गलत क्या है और सही क्या है तो उसके आप कैसे इस्लाह करेंगे उसको तो पहले आपको गलती की डेफिनेशन बतानी पड़ेगी ना कि भाई फलाना फलाना काम जो है वो तुम गलत कर रहे हो ठीक है और फिर उसकी उस गलती का नुकसान उसके सामने बयान करना पड़ेगा बताना पड़ेगा कि भाई अगर आप ये गलत कर रहे हैं तो ऐसा नहीं है कि कुछ नहीं होता कुछ नहीं होता मैं गलत कर रहा हूं तो कोई बात नहीं कुछ नहीं होता तो मैं करता रहा नहीं भाई ये नुकसानदेह चीज है इसका तुम्हें दुनिया में नुकसान हो रहा है इसका तुम्हें आखिरत में नुकसान हो रहा है ठीक है तो बुराई को जो है वो नुकसानदेह बना करके उसके सामने प्रेजेंट करना और फिर उसके बाद जब वो कन्विंस हो जाए कि हां जी ये चीज मेरे लिए नुकसानदेह तो अब उसको उसका इलाज बताना ठीक है ना उसका इलाज बताना उसकी اصلاح का तरीका बताना ठीक है ये सारा का सारा जो है वो اخلاقی اصلاح या तज़किया के काम के अंदर कवर हो जाता है वो युज़क्की हैं आप सल्लल्लाहु के बेसत का दूसरा मकसद वो युज़क्की हैं इसके अंदर ये اصلاح का सारा का सारा काम आ जाता है ठीक है और फिर तीसरा मकसद था वो वयुअल्लिमुहुम अल किताब किताब की तालीम देना इल्म इल्म सिखाना इल्म सिखाने के अंदर सिर्फ जो है वो तिलावत कर देना नहीं है कि तिलावत करने से अब तुम तुम खुद ही अपने अरबी जुबान की बुनियाद पर उस बात को समझ लेना नहीं बल्कि उसको तुम उसको एक्सप्लेन भी करना इसके अंदर जो है वो तजवीद के اصول भी इसके अंदर आ जाते हैं ठीक है ना कि भाई सही तरीके से कैसे तिलावत की जाती है किस लफ्ज को कैसे बयान करना है किसको मोटा पढ़ना है किसको पतला पढ़ना है किसको लंबा खींचना है किसको जो है वो कम खींचना है राइट किसकी मखरज जो है वो कहां से निकालना है किसका मखरज कहां पर है ठीक है और इसके बाद इसके अंदर जो है वो यानी फिका भी आ जाता है ठीक है इसके अंदर फिका भी आ जाता है कि जी जो जो शरीयत के احکامات ہیں وہ قران مجید کی آیات سے کیسے اخذ کیے جاتے ہیں ٹھیک ہے تو جس کو اکیڈیمکس بھی کہہ سکتے ہیں اکیڈیمکس ٹھیک ہے مسائل کے اور احکامات مسائل پر بیان کرنا احکامات کو ایکسپلین کرنا تو یعلمہم الکتاب تیسرا مقصد ہے یہ امت نے نبی علیہ السلام سے یہ بھی وراثت میں لیا ہے اور آخری کیا ہے والحکمہ حکمہ نبی علیہ السلام کی سنت کو کہا جاتا ہے جو کہ سب سے زیادہ اپٹیمل طریقہ کسی بھی کام کو کرنے کا سب سے بہترین سب سے اپٹیمل سب سے زیادہ میکسیمائز بینیفٹ کو میکسیمائز کرنے کا جو طریقہ ہے وہ سنت طریقہ ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبیوں کو ہمیں ہمارے لیے موڈل بنا کر کے بھیجا نا हर एक के लिए यानी सबसे ज्यादा फायदेमंद यानी ये मॉडल जो है वो ऐसा तो नहीं होता कि आप जो है वो कोई कम बेनिफिट वाले तरीके को भी आप मॉडल बना करके पेश कर दें या या अफरात और तफरीत जिसके अंदर मौजूद हो तो वो तो आइडियल मॉडल नहीं हो सकता ना आइडियल मॉडल तो वही हो सकता है जिसके अंदर ना अफरात हो ना तफरीत हो बल्कि उसके अंदर जो है फायदा ही फायदा तो वो क्या है उसी को तो सुन्नत कहते हैं ठीक है तो गुनाह से बचाने के लिए हमें इस इस वाले यानी रोल को प्ले करना पड़ेगा जिसको इस्लाह वाला रोल कहते हैं इस्लाह वाले रोल के लिए जाहिर है बुराई 
ये सारी बातें हो चुकी कि बुराई की डेफिनेशन बुराई को जो है वो नुकसानदेह बना करके पेश करना और फिर बुराई का इलाज का तरीका बताना ठीक है तो जैसे कि हजरत यूसुफ अलैहि सलाम ने कहा कि इन्हु ला युफलिहु الظالمون राइट अपने पालने वाले के साथ जो खयानत करता है ये बुरी चीज है ये जुल्म है ठीक है अपने पालने वाले अपने अपने साथ एहसान करने वाले के साथ तुमने खयानत करी उसकी अमानत के अंदर तो ये जुल्म है और जुल्म का क्या नुकसान है ला युफलिकु फलाह नहीं पा सकता जुल्म करने वाला ला युफलिहु الظالم ठीक है तो यूसुफ अलैहि सलाम यहां पे कौन सा वाला काम कर रहे हैं इस्लाह वाला काम कर रहे हैं ठीक है ना तो इस्लाह वाले काम के लिए ये वाला जुल्म वाला एस्पेक्ट जो है ना इसको सामने रखना पड़ता है इस्लाह वाला काम ऐसे नहीं हो सकता कि आप किसी को कहें कि तुम जो कर रहे हो बहुत अच्छा कर रहे हो बहुत अच्छा काम कर रहे हो कोई फर्क नहीं पड़ता इससे अगर तो अगर कोई उसूल से हट करके भी है कोई फर्क नहीं पड़ता करते रहो जो कर रहे हो ठीक है ऐसे इस्लाह वाला काम नहीं किया जा सकता इस्लाह वाले काम के लिए तो बुराई का आईना दिखाना पड़ेगा बताना पड़ेगा बुराई को ठीक है और फिर दूसरे भी हमने एक तरीके से इस बात को पिछली क्लास में एक्सप्लेन किया था कि भाई ये जो आप दीन की दावत देते हैं तो दीन तो एक प्रोडक्ट है ठीक है ना और दीन तो एक यानी एक सलूशन है ठीक है ना इट्स अ प्रोडक्ट विद ए सलूशन दैट कम्स विद ए सलूशन ठीक है तो इस प्रोडक्ट और इस सलूशन को आपने सेल करना है सेल करना है ना तो सेल करने के लिए आप मार्केट के अंदर अपने प्रोडक्ट और अपने सॉल्यूशन की कोई नीड क्रिएट करते हैं ना नीड क्रिएट करते हैं ना आप ये तो नहीं करते कि भाई तुम्हारे पास जो है वो बहुत अच्छा है राइट द सॉल्यूशन दैट यू ऑलरेडी हैव इज गुड इनफ फॉर यू इज सफिशिएंट फॉर यू इट फुलफिल्स ऑल योर नीड्स ऐसा तो नहीं आप कहते हैं ना तो अगर दीन के प्रोडक्ट को आप सेल करने के लिए जा रहे हैं तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा कि जिस प्रोडक्ट को उन्होंने पहले से अपनाया हुआ है जिस सॉल्यूशन को उन्होंने पहले से सॉल्यूशन समझा हुआ है आपको पहले तो उसका इंकार करना पड़ेगा ना ला इलाह पहले ला की तलवार के नीचे ला करके उसको जबह करना पड़ेगा कि तुमने जो झूठे मबूद बनाए हुए और झूठे मबूदों के जो झूठे पैगंबरों के के बताए हुए तरीके तुमने इस्तेमाल किए हुए ये नहीं है तुम्हारी फलाह का तरीका ये तुम्हारी फलाह का के जामिन नहीं है ठीक है अगर सेल्समैन सेल्समैन जाकर के लोगों को जो उनके एग्जिस्टिंग सॉल्यूशंस हैं एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स हैं उनके बारे में खुश कर दे तो क्या कोई इसका प्रोडक्ट और इसका सॉल्यूशन लेने के लिए तैयार होगा सवाल ही पैदा नहीं होता क्यों भाई व्हाई शुड आई गो फॉर अ चेंज why should i go for a change when the thing that i have is good enough for me sufficient for me why should i go for a change right bhai change jo hai ye koi aasan cheez to nahi hoti aapki zindagi ek achhi bhali chal rahi hai aur aap baithe baithe ka jo hai wo koi nayi cheez lekar ke aa jaye to fir uske andar adaptation ki zarurat padti hai na uske liye jo hai wo aapko kuch cheezon ko chhodna padta hai kuch cheezon ko aapko adopt karna padta hai तब कहीं जाकर के आप नया नया सोल्यूशन है ना जो आईटी वाले हैं वो जहां कहीं जाकर के उन्होंने डिप्लॉयमेंट करी भी अपने नए सोल्यूशन के लिए तो उनको पता है कि ये आसान काम नहीं होता है ठीक है तो अगर मुसलह साहब वो आईना दिखाने का काम खत्म कर दें 
اور لوگوں کو ان کی ایگزسٹنگ سچویشن سے خوش کرنا شروع کر دیں تو پھر کیا وہ مسلح کا کام ادا کر رہے ہیں کیا وہ مسلح کا کام کر رہے ہیں کیا وہ اصلاح کا کام کر رہے ہیں نہیں اصلاح کا کام تو اب ختم ہو گیا اس کا مطلب ہے ٹھیک ہے نا اب تو آپ لوگوں کو خوش کر رہے ہیں ان کے جو بھی ان کے پاس ہے اس کے بارے میں ان کو سیٹسفائی کر رہے ہیں مطمئن کر رہے ہیں لیکن ایسا نہیں ہے خدا تجھے کسی طوفان سے آشنا کر دے خدا تجھے کسی طوفان سے آشنا کر دے کہ تیری تیرے بہر کی موجوں میں استراب نہیں تیرے بہر کی موجوں میں استراب نہیں ٹھیک ہے نا تو پہلے طوفان سے آشنا کرنا پڑتا ہے ٹھیک ہے تیرے بہر کی موجوں میں کچھ استراب ہوگا تب تو جا کر کے کسی تبدیلی کے لیے تیار ہوگا بہرحال تو یہ چند باتیں تھیں جو کہ دعوت و تبلیغ کے بارے میں بڑی اہم ہیں ہم اکثر بس یہ رونا روتے ہیں کہ لوگ ہماری بات نہیں سنتے لوگوں کو ہم فلانی چیز بتاتے ہیں تو وہ آگے سے جو ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ نہیں نہیں مجھے نہیں مجھے کچھ نہیں کرنا مجھے نہیں یہ یہ دین نہیں چاہیے مجھے یا لوگ جو ہیں وہ آگے سے کوئی بے وقوفی کی بات کر کے اچھا ہم خالی دعائیں کرتے رہیں ہے نا اور کچھ کریں نا اور تم تم جو ہے وہ تم ہمیں بس الٹی سیدھی جو ہے وہ کیا کہتے ہیں لارے لپے دیتے رہتے ہمارے کراچی میں کہتے ہیں لارے لپے دیتے رہتے ہو ٹھیک ہے یا الٹی سیدھی بس ایسی لوریاں دیتے رہتے ہو ٹھیک ہے تو ہم ہمیں بڑا یہ اس کے اوپر نا اعتراض ہوتا ہے کہ لوگ ہماری بات نہیں سنتے لوگ ہماری بات نہیں سنتے بھائی ہم نے اپنا کام کم از کم کیا ہے کہ نہیں کیا ہے ہم بھی تو اپنا کام نہیں کر رہے ہیں نا ہم اپنا صحیح کام تو کریں ٹھیک ہے اسلام ورسز صلاح رحمی ان دس کانٹیکس ہاؤ کین وی ڈو داوا پلیز ایڈوائز اسلام ورسز صلاح رحمی اسلام ورسز صلاح رحمی معاملہ وہ بالکل ڈفرینٹ بات ہو رہی تھی نہیں نہیں آئی ڈونٹ تھنک آپ اس سے خیر تھوڑا سا آپ کو تفصیل بیان کرنی پڑے گی اپنے سوال کی تب جو ہے پھر جواب دینے کے قابل ہو شاید اسلام ورسز صلاح رحمی تو مجھے بالکل یاد نہیں پڑتا کہ میں نے اس طریقے سے بات کری تھی بہرحال آگے پڑھتے ہیں آپ اگر اس کو تھوڑا اور ایکسپلین کر سکیں تو ہم دیکھیں گے اس کو انشاءاللہ تو آگے فرماتے ہیں کہ اس جگہ حضرت یوسف علیہ السلام نے عزیز مصر کو اپنا رب فرمایا حالانکہ یہ لفظ اللہ تعالی کے سوا کسی دوسرے کے لیے استعمال کرنا جائز نہیں ہے رب کا لفظ ٹھیک ہے رب البیت آپ کہہ سکتے ہیں کہ گھر کا پالنے والا ٹھیک ہے نا جو بڑا ہوتا ہے گھر کا مرد ہوتا ہے اس کو رب البیت کہا جاتا ہے اسی طرح جو مال کو انویسٹ کرنے والا ہوتا ہے اور مال کی بڑھوتری وغیرہ کا جو جو انویسٹرز ہوتے ہیں یا بزنس مین ہوتے ہیں ان کو آپ رب المال کہہ سکتے ہیں یعنی اضافت کے ساتھ اب رب کا لفظ استعمال کر سکتے ہیں رب المال رب البیت بیت کا رب یا مال کا رب ٹھیک ہے لیکن مطلقن لفظ رب آپ کسی کے لیے استعمال نہیں کر سکتے کیونکہ یہ لفظ جو ہے وہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے لیے مخصوص ہے اگر متلقن ایبسلوٹلی جسٹ دا ورڈ رب استعمال کیا جائے گا تو اس سے مراد ہوگی کہ تمام مخلوقات کا رب ٹھیک ہے اور اس کو استعمال کرنے سے منع فرما دیا تو فرماتے ہیں کہ حالانکہ یہ لفظ اللہ تعالی کے سوا کسی دوسرے کے لیے استعمال کرنا جائز نہیں ہے وجہ یہ ہے کہ ایسے الفاظ موہم شرک اور مشرقین کے ساتھ مشابہت پیدا کرنے کا ذریعہ ہوتے ہیں ٹھیک ہے یہ کسی کو رب کہہ دینا یہ شرک نہیں ہے لیکن یہ شرک کا وہم پیدا کر دیتے ہیں اور شرک مشرک کے ساتھ جو ہے نا مشابہت پیدا کر دیتے ہیں ٹھیک ہے تو اس وجہ سے دس از سم تھنگ وچ از ناٹ ایکسپلسٹلی ہرا 
एक्सप्लिसिटली हराम नहीं है एक्सप्लिसिटली हराम क्यों होता कब होता जब कुरान मजीद के अंदर कोई आयत आती कि भाई किसी को तुम रब ना कहो या नबी अलैहिस्सलाम की हदीसें मुतवातिर से ये बात हमें नजर हमें मिल जाती कि किसी को रब मत कहो तब वो चीज हराम हो जाती लेकिन ऐसा नहीं है इसी वजह से यहां पर लफ्ज हराम इस्तेमाल नहीं किया यहां पर लफ्ज नाजायज इस्तेमाल किया नाजायज का मतलब ये होता है कि वो चीज जिसको के उलमा ने मना किया क्यों मना किया उलमा ने क्योंकि वो हराम तक पहुंचाने वाली है इट कैन लीड टू हराम ऐसी चीज को नाजायज कहा जाता है ठीक है और इसको मकरूह भी कहा जाता है मकरूह और नाजायज सेम कॉन्सेप्ट ठीक है तो फरमाते हैं कि ऐसे अल्फाज मऊहे में शिरक यानी शिरक का उसके अंदर वहम आ सकता है शिरक का जो है वो शायबा आ सकता है और मुशकिन के साथ मुशाबियत पैदा करने का ये जरिया होते हैं इसीलिए शरीय मोहम्मदिया में सल्लाम में ऐसे अल्फाज इस्तेमाल करना भी ममनू कर दिया गया शरीय मोहम्मदिया सल्लाम सिर्फ कुरान मजीद के अल्फाज और नबी आसम की अहादी से मुतवा नहीं है बल्कि जो उम्मत के उलमाए कराम है उनके जो इश्तहाद है ठीक है उनके जो इश्तहाद है जिनको के इजमा और कयास कहा जाता है वो भी शरीय मोहम्मदिया के अंदर शामिल है तो शरीय मोहम्मदिया जो है ये चार चीजों का मजमु है कुरान हदीस इजमा एंड कयास ठीक है तो इजमा और कयास के जरिए से जो है ना वो चीजें फिर ममनू करार दी जाती है कि भाई ये चीज भी यानी जायज नहीं है क्योंकि ये भी हराम की तरफ ले जाने वाली चीज है ठीक है जैसे कि नबी अलैहिस्सलाम के जमाने में आप आपसे जब हयात थे तो औरतों को मस्जिद में आने की तरगीब दी जाती थी बल्कि तरगीब नहीं दी जाती थी इस तरह से कि औरतों के लिए मस्जिद में आने की कोई ममानियत नहीं थी औरतों के लिए बाकायदा इंतजाम था बाबुलनसा जिससे कि आजकल उम्मत के मर्द दाखिल किए जाते हैं उम्मत के मर्द आजकल मस्जिद नबी में कहाँ से दाखिल होते हैं बाबुलनसा से दाखिल होते हैं औरतों के लिए जो मखसूस दरवाजा था तो हमारे लिए तो इसके अंदर एक बहुत इबरत वाली बात है कि वाकई हरकतें औरतों वाली शुरू कर दी हैं औरतों की तरह से लड़ते हैं औरतों की तरह से खीना रखते हैं औरतों की तरीके से जज्बात से मगलूब हो जाते हैं भाई और चूड़ियां पहनी हुई आम अंडरस्टैंडिंग क्या है चूड़ियां पहनी हुई करना कराना कुछ भी नहीं है तो जब तुम अमलन औरत बन चुके हो तो अब तुम्हारे साथ बर्ताव भी औरतों वाला किया जाएगा तुम्हारे साथ बर्ताव भी औरतों वाला किया जाएगा और किया जा रहा है ठीक है तो उस जमाने में तो बाबुलसा था तो बाबुलसा से औरतें आती थी कोई ममानियत नहीं थी लेकिन जब नबीम दुनिया से पर्दा फरमा गए और सहाब कराम का जमाना आया उमर रजीला का जमाना आया अबू बकर सदीक रजीला का जमाना तो ऐसा जमाना था कि जिसके अंदर जैसे अबू बकर सदीक रजीला को नस्बत इतिहादी हासिल थी नबीम के जमाना भी जो है ना वो मोरलेस वैसा ही जमाना था आप रजी का जमाना भी ठीक है लेकिन उमर रजला के जमाने के अंदर एक्सपेंशन हुई है अबू बकर सदीक के जमाने में तो दीन की हिफाजत हुई है एक्सपेंशन हुई है उमर के जमाने में तब बहुत सारे नए लोग जो हैं वो दाखिल हुए हैं मदीना मनवरा के अंदर नए नए लोग मुसलमान होकर के दाखिल हुए अब हालात जो है वो बदल गए 
تو عمر رضی اللہ جو ہے وہ اس حق میں نہیں تھے کہ عورتیں جو ہیں وہ مسجد جایا کریں عمر رضی اللہ کون تھے صحابی رسول تو تھے لیکن ان کے اوپر وہی نہیں آتی تھی ان کے اوپر وہی نہیں آتی تھی تو عمر رضی اللہ جسٹ لائک آل دی ادر صحابہ وہ امت کے علماء میں سے تھے وہ امت کے علماء میں سے تھے اور علماء نے وقت کے حساب سے زمانے کے حساب سے اجتہاد کیا کہ اب عورتوں کا مسجد نبی کے اندر آنا اچھا باقی مسجدوں میں تو پہلے بھی عورتیں نہیں جاتی تھی باقی مسجدیں مسجد مدینہ منورہ کے اندر صرف ایک مسجد نبی کو تھوڑی تھی اتنی ساری اور مساجد بھی تھیں مسجد قبا نہیں تھی کیا اس زمانے میں مسجد قبلہ تین کیا نہیں تھی اس زمانے میں اور کتنی ساری دوسری مسجدیں تھیں عورتیں جو ہیں وہ صرف مسجد نبوی میں جایا کرتی تھیں اس کے اندر بھی عمر نے منع کر دیا عورتوں کو آنے سے اور عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ دوسری مجتحدہ تھی اس زمانے کی انہوں نے تائید کری کہ واقعی اگر نبی علیہ السلام وسلم ان حالات کو دیکھتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس کی اجازت نہ دیتے ٹھیک ہے تو عورتوں کا جانا جو ہے پھر ممنوع ہو گیا یا ناجائز ہو گیا کیونکہ اٹ واز لیڈنگ ٹو فتنا ممنو کرا دیا جاتا ہے اور یہ ممنو کرا دینے والے علماء امت ہوتے ہیں جن کو کہ آج کل ڈیروگیٹری طریقے سے مولوی صاحب کہہ کر کے ریجیکٹ کر دیا جاتا ہے ان مکارم اخلاق یو مینشن دیٹ اف یو ڈونٹ ہیو مینڈیٹ ٹو گیو اسلا دین یو کین یو کین ایڈوائز ود نیا آف سلا رحیم یو کین ایڈوائز ود نیا آف سلا رحیم آئی تھنک یو ہیو گاٹ اٹ کنفیوز یو ڈونٹ ہیو دا مینڈیٹ ٹو گیو اسلا دین یو کین ایڈوائز ود نیا آف سلا رحیم آئی تھنک یو ہیو گاٹ اٹ کنفیوز ٹھیک ہے تو ابھی رہنے تھے اس کو جب موقع ملے گا تو پھر آپ سے ڈائریکٹ پوچھ کر کے پھر بات کریں گے آگے فرماتے ہیں کہ صحیح مسلم کی حدیث میں کہ کوئی غلام اپنے آقا کو اپنا رب نہ کہے اور کوئی آقا اپنے غلام کو اپنا بندہ نہ کہے مگر یہ خصوصیت شریعت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہے جس میں شرک کی ممانعت کے ساتھ ایسی چیزوں کی بھی ممانعت کر دی گئی ہے جن میں ذریعہ شرک بننے کا احتمال ہو ٹھیک ہے یعنی جو پچھلی امتیں تھیں نبی علیہ السلام وسلم سے پہلے جو 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 انبیاء ہوتے تھے ان کی شریعت کے اندر جو ہے نا وہ یہ اسباب کو کو بند کرنا کہ بھائی کون سی چیز حرام کی طرف لے جانے والی ہے اس کی اتنی ممانعت نہیں تھی بلکہ جو اصل حرام چیزیں تھیں انہی کی ممانعت تھی ٹھیک ہے تو مکروہات کا کانسیپٹ نہیں تھا پچھلی شریعتوں کے اندر مکروہات کا جو کانسیپٹ ہے وہ شریعت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اندر ہے ٹھیک ہے یہ اس کی وجہ بھی کیا ہے کیونکہ پچھلی امتوں میں ایک نبی جاتے تھے دوسرے نبی آتے تھے دوسرے نبی جاتے تھے تیسرے نبی آتے تھے تیسرے جاتے تھے چوتھے آتے تھے اور ہر نبی نبی کی تعریف ہی کیا ہوتی ہے جس کے اوپر وہی آئے ہے نا نبی کی تو تعریف ہی ہوتی ہے کہ اس کے اوپر وہی آئے ہاں باقاعدہ کتاب نازل نہیں ہو کتاب نازل ہونے والے تو رسول کہلاتے ہیں تو کتاب تو خالی چار پانچ کے اوپر نازل ہوئی ہے یا صحیفے نازل ہوئے ہیں باقی کے اوپر تو بغیر کتاب کے وہی تو نازل ہوتی تھی نا ٹھیک ہے نا تو اس وجہ سے اجتہاد کی ضرورت نہیں پڑتی تھی علماء کرام کی ضرورت نہیں تھی نبی خود عالم کا کام کر رہا ہوتا تھا 
لیکن نبی علیہ السلام السلام کے بعد کوئی نبی نہیں آئے نہ نبی یا بادی نہ کوئی رسول نہ کوئی نبی نہ کسی اور قسم کا اس قسم کا جو بھی یہ جو زلی اور پتہ نہیں یہ جو قادیانیوں نے نکالے کچھ بھی نہیں اب کون رہ گیا صرف اور صرف علماء کرام رہ گئے تو علماء کرام نے اس دین کے جو زمانے کے بدلتے ہوئے حالات کے مطابق اس دین کو قابل یعنی اپلیکیبل اور قابل عمل رکھنا ہے نا بھائی ٹھیک ہے نئی ایجادات ہو رہی ہیں نئے لوگ دین کے اندر داخل ہو رہے ہیں نئے علاقوں کے اندر یہ دین جا رہا ہے ٹھیک ہے نا اب کیسے نماز پڑھنی ہے سمندر کے جہاز کے اندر کیسے نماز پڑھنی ہے نبی علیہ السلام السلام نے کبھی سمندری جہاز میں نماز نہیں پڑھی ہے ہوا کے جہاز کے اندر کیسے نماز پڑھنی ہے کیا نہیں پڑھیں گے کیا بھائی نبی علیہ السلام نے ہوا کے جہاز میں نماز نہیں پڑھی تھی سمندر کے جہاز میں نماز نہیں پڑھی تھی تو بھائی اب اب نہیں پڑھ سکتے وہاں پہ نماز اب نماز کے جتنے بھی سال تک آپ بحری جہاز کے اندر سفر کر رہے ہیں نماز کوئی نہیں کیونکہ نبی علیہ السلام السلام نہیں پڑھی تھی کون بتائے گا کہ نماز کیسے اوپر سے وہی تو نہیں آئے گی وہی کا سلسلہ تو بند ہو گیا کون بتائے گا مولوی صاحب بتائیں گے نا علماء کرام بتائیں گے نا کیسے بتائیں گے علماء کرام مراقبہ کر کے بتائیں گے نہیں اجتہاد کر کے بتائیں گے رائٹ تو اس وجہ سے یہ خصوصیت شریعت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے کہ اجتہاد کا دروازہ اس کے اندر کھلا ہوا ہے ٹھیک ہے اب جاہلوں والا اشتہاد نہیں علم والا اشتہاد یہ تو جاہل یہ جو کافر ہیں جو دین کو ختم کرنا چاہتے ہیں یہ تو چاہتے ہیں کہ جاہلوں کے لیے اشتہاد کا دروازہ کھول دیا جائے جاہل بیٹھ کر کے اشتہاد کرے کہ کیا کرنا چاہیے کیا نہیں کرنا چاہیے ہے نا حالانکہ وہ اپنے کسی سائنس ٹیکنالوجی کے اندر تو جاہل کو اجازت نہیں دیں گے کہ تم بیٹھ کر کے اشتہاد کرو دین میں اشتہاد کرو تاکہ دین کا بیڑا غرق ہو جائے ٹھیک ہے تو یہ خصوصیت شریعت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہے کہ جس میں شرک کی ممانعت کے ساتھ ایسی چیزوں کی بھی ممانعت کر دی گئی ہے جن میں ذریعے شرک بننے کا احتمال ہو ٹھیک ہے یعنی شرک کی طرف لے جانے والی چیزیں انبیاء سابقین کی شریعتوں میں شرک سے تو سختی کے ساتھ روکا گیا ہے مگر اسباب و ذرائع پر کوئی پابندی نہیں تھی اسباب و ذرائع پر پابندی نہیں تھی اسی وجہ سے پچھلی شریعتوں میں تصویر سازی ممنوع نہ تھی ٹھیک ہے مگر شریعت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چونکہ قیامت تک کے لیے آئی ہے اس کو شرک سے پوری طرح محفوظ کرنے کے لیے ذرائع شرک تصویر اور ایسے الفاظ سے بھی روک دیا گیا جو موہ میں شرک ہو سکتی ہیں بہرحال یوسف علیہ السلام کا ان نہ ربی فرمانا اپنی جگہ درست تھا کیونکہ ان کی شریعت کے اندر کسی کو رب کہہ دینا جو ہے وہ حرام نہیں تھا ٹھیک ہے تصویر سازی ابھی فتح مکہ کے بارے میں انشاءاللہ ہماری سیرت کی کلاس کے اندر بھی آنے والے واقعات تو تصویریں جو ہے وہ یعنی بیت اللہ کے اندر بنا کر کے تصویر رکھی ہوئی تھی سلمان علیہ السلام کے کے واقعے کے اندر جو ہے وہ قرآن مجید کے اندر ہے کہ تماثیل تصویریں وغیرہ جو جو بنا جو بنائی ہوئی تھی تو ان سب کی ممانعت نہیں تھی ہاں ان کو پوجنے کی ممانعت تھی ان کے سامنے سجدہ کرنے کی ممانعت تھی ان کو رب کا شریک ٹھہرانے کی ممانعت تھی لیکن تصویر اٹ سیلف بنانے کی ممانعت نہیں تھی لیکن نبی علیہ السلام السلام جب شریعت آ گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب فاتح مکہ بن کر کے بیت اللہ کے اندر داخل ہوئے تو نبی علیہ السلام السلام نے شدید ناگواری کے ساتھ ان تمام تصاویر کو جو ہے وہ ختم کروا دیا کر دیا بلکہ خود ٹھیک ہے تو رب کا استعمال رب کے لفظ کا استعمال جو ہے وہ ان کی شریعت میں بنا ہی نہیں تھا تو اس طرح سے انہوں نے جو رب کا لفظ استعمال کیا ہے تو اس کے اندر کوئی قباحت نہیں تھی 
अच्छा कोई सवाल हो अगर किसी के जहन में तो आप पूछिएगा आगे फरमाते हैं कि और ये भी हो सकता है कि इन की जमीर अल्लाह ताला की तरफ राजिब उसी को अपना रब फरमाया और अच्छा ठिकाना भी दर हकीकत उसी ने दिया ठीक है यानी अजीज मिसर को रब कहने के बजाय उनकी मुराद अल्लाह ताला ही हो कि भाई वो मेरे मेरे रब अल्लाह ताला है और उसने जो है मुझे बेहतरीन ठिकाना दिया तो उसकी नाफरमानी सबसे बड़ा जुल्म है और जुल्म करने वालों को फलाह नहीं होती है ठीक है तो ये भी मुमकिन है नबी असलाम ने चूंकि कोई तखसीस नहीं फरमाई कि यहाँ पर रब का लफ्ज है वो अजीज बसर के लिए बोला था या रब का लफ्ज अल्लाह के लिए बोला था इस वजह से कराम जो है वो दोनों एहतमाल बयान फरमा देते हैं कि भाई इसका भी एहतमाल है उसका भी एहतमाल है कि रब का लफ्ज इसलिए इस्तेमाल हुआ उसलिए इस्तेमाल हुआ आगे फरमाते हैं कि बाज मुफसरीन एक पॉइंट था जो कि आगे फरमाते हैं कि बाद मुफसरीन जैसे सुदई और इबन इसहाम वगैरह ने नकल किया है कि इस खलबत में जुलाखा ने यूसुफ्लाम को मायल करने के लिए उनके हसन जमाल की तारीफ शुरू की कहा कि तुम्हारे बाल किस कदर हसीन है यूसुफ्लाम ने फरमाया कि ये बाल मौत के बाद सबसे पहले मेरे जिसम से अलहदा हो जाएंगे यानी डीकम्पोजिशन जो कि खबर में शुरू होती है ना तो बाल जो होता है ना वो सबसे पहले खत्म होता है या बाल की जड़ें जो है वो सबसे सबसे पहले अपनी जगह छोड़ती हैं और बाल जिसम से अलग होते हैं फिर कहा कि तुम्हारी आंखें कितनी हसीन है तो फरमाया कि मौत के बाद ये सब पानी होकर मेरे चेहरे पर बह जाएंगी फिर कहा कि तुम्हारा चेहरा कितना हसीन है तो फरमाया कि ये सब मिट्टी की गजा है अल्लाह तला ने फिक्र आखरत आप पर इस तरह मुसलत कर दी कि नौजवानी के आलम में दुनिया की सारी लज्जतें उनके सामने गर्द हो गई सही है कि फिक्र आखरत ही वो चीज है जो इंसान को हर जगह हर शर से महफूज रख सकती है अल्लाह अल्लाह ताला से हम हम आपसे इसी को बतौर रिस्क ठीक है तो जो मुबल होता है ना उसके लिए लाजमी है कि उसकी नजर एक तो अल्लाह ताला के ऊपर हो ठीक है कि भाई मेरी मेहनतें मेरी सलाहियतें मेरी कोशिशें या मेरी फिक्रें इनसे किसी को हिदायत नहीं मिलने वाली है इनसे किसी को तोफीक मिलने वाली नहीं है बल्कि तोफीक तो अल्लाह ताला ने अपने हाथों में रखी हुई है मैं तो सिर्फ अपना काम कर रहा हूं मेरा काम क्या है अल्लाह के हुक्म को मानना अल्लाह ताला ने अगर हुक्म किया है कि भाई बल्लो अन्नी है ना नबी असलाम के वास्ते से हम तक ये हुक्म फरमाया कि बल्लो अन्नी वालो आया कि तुम मेरी मेरी जो बात है ना उसको आगे पहुंचाओ ये अल्लाह का हुक्म है ये मैंने करना है ठीक है तो मेरा काम है अल्लाह के हुक्म को मानना अपने आप को भी अल्लाह की नाफरमानी से बचाना और अल्लाह के पैगाम को आगे तक पहुंचाना ये मेरा काम है और दूसरा मेरा काम क्या है कि खैर ख्वाही की नीयत से पहुंचाना ठीक है दीन नसीहा कि ये दीन तो सरासर खैर ख्वाही है क्या मतलब वही जो पीछे बात हो चुकी कि ऐसे नहीं पैगाम आगे पहुंचा देना कि जैसे कि कोई डाकिया बस खत देता है और उसके बाद वहां से चला जाता है और उसका उससे कोई वास्ता नहीं होता कि किसको दिया उसने उस खत को पढ़ा नहीं पढ़ सका क्या करा क्या नहीं करा नहीं बल्कि खत को बलागुल मुबीन के अंदाज में पहुंचाना और उनके लिए बेहतरीन सोच और बेहतरीन फिक्र रखते हुए पहुंचाना ये करने का काम है तोफीक और हिदायत 
یہ اللہ کے ہاتھ میں ہے تو اس وجہ سے جو مبلغ ہوتا ہے نا اس کے لیے لازمی ہے کہ اللہ تعالیٰ کو ہمیشہ یاد رکھے اللہ کی یاد اللہ تعالیٰ کے ذکر کے بغیر یہ دین کا کام نہیں ہو سکتا اور دوسری چیز کیا کہ آخرت کی اس کو فکر رہے ٹھیک ہے اپنی بھی آخرت کی ہر وقت فکر رہے اور دوسروں کی آخرت کی بھی ہر وقت فکر رہے ٹھیک ہے تو یہ ظاہر ہے یوسف علیہ السلام جو ہے وہ مبلغ تھے تو ان کو اپنی بھی آخرت کی ہر وقت فکر موجود تھی تو اگرچہ کہ انبیاء علیہ السلام کے بارے میں اتنا تو ان کو ہاں جیسے کہ آپ کو ماشاء سوال بھی بالکل وہی ہے جو آج اس کہنے والا تھا کہ انبیاء کے اجسام تو محفوظ ہوتے ہیں تو پھر یوسف علیہ السلام نے ایسا کیوں فرمایا اس لیے کہ اپنے جسم کی حفاظت کا یعنی اس کے اوپر تکیا کر کے بیٹھ جانا ٹھیک ہے نا یہ آجزی نہیں ہے یہ آجزی نہیں ہے یہ یہ ہمبلنس نہیں ہے ٹھیک ہے نا یہ تو ایک تکبر ہے کہ میرے جسم کو تو کوئی نہیں ہونے والا میں تو اللہ کا نبی ہوں کچھ نہیں ہونے والا میرے جسم کو نہیں اپنے بارے میں تو یہی گمان رکھنا کہ نہیں میرا کچھ پتا نہیں اللہ تعالیٰ کی شان بے نیازی اللہ تعالیٰ کی شان بے نیازی سے ایسے لوگ جو ہیں وہ کبھی بھی اپنے آپ کو معمون نہیں سمجھتے ٹھیک ہے کہ بھائی جس طرح دوسروں کے جسم قبر میں جا کر کے گھل جاتے ہیں کیا پتا اللہ تعالیٰ میرا جسم بھی قبر میں جا کر کے گھلا دے ٹھیک ہے نا اور دوسری بات یہ بھی ہے یعنی ایک تو اس کے اندر یہ ہمبلنس اور ہیومیلٹی اپنی آجزی کا اظہار ہے اور دوسرا یہ بھی ہے کہ یوسف علیہ السلام نے یہ عمومی بات کری ہے کہ بھائی جو بھی خوبصورت خوبصورتی اس دنیا کی خوبصورتی ہوتی ہے قبر میں جا کر کے تو وہ خوبصورتی ختم ہو جاتی ہے آگے کی آیا تک ہمارے پاس وقت ہے ترجمہ کے اور البتہ عورت نے فکر کیا ہمت بھی عورت نے فکر کیا اس کا یعنی عورت نے اس کی طرف جو ہے نا وہ فوکس کیا یوسف علیہ السلام کی طرف وہ ہم اور اس نے فکر کیا عورت کا یعنی ان کے ذہن میں خیال آیا عورت کا ٹھیک ہے ان کے ذہن میں خیال آیا اس عورت کا لولا ارا برہان ربی اگر نہ ہوتا یہ کہ دیکھے قدرت اپنے رب کی برہان یہ نشانی کو کہتے ہیں یہ سائن کو کہتے ہیں ٹھیک ہے اگر انہوں نے اپنے رب کا کی نشانی نہ دیکھی ہوتی کزال کا لینا صرف ٹھیک ہے اب اس کی ظاہر ہے یہ اتنا آسان مسئلہ تو نہیں ہے تو آگے تفصیل میں یہ ساری چیزیں ہمیں پڑھنی ہیں کہ ایگزیکٹلی ان الفاظ کا کیا مطلب ہے تو ابھی تو صرف ترجمہ کر لیتے ہیں کہ کزال کا اسی طریقے سے لینا صرف ہم پھیرتے ہیں انہو اس سے یا ہم نے پھیر دیا ان سے اسو اولفاشا برائی اور بے حیائی انہو من عبادن المخلصین البتہ وہ ہیں ہمارے برگزیدہ بندوں میں سے مخلص بندوں میں سے ٹھیک ہے بے شک وہ ہمارے مخلص بندوں میں سے میں سے ہیں خلاصہ تفسیر حضرت حان بیرم تلالے کے بیان القرآن سے ماخوذ ہے فرماتے ہیں کہ اور اس عورت کے دل میں ان کا خیال عزم کے درجے میں یعنی یہ تو عزم کر کے آئی تھی نا کہ میں نے نہیں چھوڑنا ان کو ٹھیک ہے جم ہی رہا تھا ہم بھی اور ان کو بھی اس عورت کا کچھ کچھ خیال امر طبعی کے درجے میں یعنی ان کے اندر عزم نہیں تھا 
بلکہ امر طبعی جو ایک ایک بتقاضا بشریت ٹھیک ہے تو وہ ان کے دل کے اندر بھی کچھ کچھ خیال ہو چلا رہا ہو چلا تھا جو کہ اختیار سے باہر ہے یعنی غیر اختیاری جو ایک خیال ہوتا ہے وسوسہ بھی جس کو کہتے ہیں جیسے گرمی کے روزے میں پانی کی طرف میلان طبعی ہوتا ہے گو روزہ توڑنے کا وسوسہ تک بھی نہیں آتا ٹھیک ہے یعنی گرمی کا روزہ ہوتا ہے سب پیاس لگی بھی ہوتی ہے تو اگر ٹھنڈا پانی سامنے آ جائے تو اس کی طرف انسان کا میلان ہوتا ہے لیکن ارادہ نہیں ہوتا کہ میں اس کو پیوں گا ٹھیک ہے البتہ اگر اپنے رب کی دلیل کو یعنی اس فیل کے گناہ ہونے کی دلیل کو جو کہ حکم شرعی ہے انہوں نے نہ دیکھا ہوتا یعنی ان کو شریعت کا علم قوت عملیہ کے حاصل نہ ہوتا تو زیادہ خیال ہو جانا اجب نہ تھا ٹھیک ہے یعنی اگر یہ یہاں پہ خلاصے تفصیل میں حضرت نے شریعت کا علم معقوت عملیہ ٹھیک ہے نا یعنی ایک تو یہ علم رکھنے والے تھے فقیر تھے صرف یہ نہیں کہ فیکٹس اینڈ فگرس کا علم رکھنے والے تھے بلکہ یہ تو اللہ تعالیٰ کا عرفان رکھنے والے بھی تھے نا ٹھیک ہے آخرت کا کبھی ان کے پاس علم تھا شریعت کے احکامات کا بھی علم تھا ٹھیک ہے تو اگر ان کے پاس یہ علم نہ ہوتا اور پھر اللہ تعالیٰ کی یعنی محبت نہ ہوتی قوت عملیہ کہاں سے آتی ہے اللہ کی محبت سے آتی ہے ٹھیک ہے اور جہنم کے خوف سے آتی ہے قوت عملیہ تو اگر یہ دونوں چیزیں ان کے پاس نہ ہوتی ہیں نا نہ ہوتی تو یہ خیال زیادہ ہو جانا اجبنا تھا کوئی ایسی بات نہ تھی کہ ان کو یہ خیال بڑھنا جاتا یعنی وسوسے سے آگے بڑھ کر کے یہ عمل کے لیے عزم کی شکل اختیار نہ کر جاتا کیونکہ اس کے دوائی اور اسباب سب قوی جمع تھے ٹھیک ہے یعنی یہ جو ایک حرام فیل تھا جس کی طرف وہ عورت ان کو بلا رہی تھی تو سارا ماحول جو تھا نا وہ اس کے موافق تھا ٹھیک ہے دوائی یعنی دعوت دینے والے اور اسباب سب قوی موجود تھے مگر ہم نے اس طرح ہم نے اسی طرح ان کو علم دیا تاکہ ہم ان سے صغیرہ اور گناہ کبیرہ کبیرہ گناہ کو دور رکھیں یعنی ارادے سے بچا لیا اور فیل سے بھی کیونکہ وہ ہمارے برگزیدہ بندوں میں سے تھے ٹھیک ہے یعنی یہ تو ایک آزمائش کا اور انتہائی مشکل وقت تھا نا تو یہاں پر تو یعنی ہی واز ہیلپ لیس ٹھیک ہے لیکن اس سے پہلے جو ان کی زندگی تھی تو وہاں پر تو ایسی آزمائشیں نہیں تھی نا تو وہ جو عام حالات تھے ان کے اندر یہ تقوی اختیار کرنے والے بندے تھے ٹھیک ہے نا یہ گناہوں سے بچنے والے بندے تھے اور نیکی کے اوپر استقامت کرنے والے بندے تھے تو اس کی ہم نے ان کو کیا انعام دیا کہ جب ایسی سچویشن میں آ گئے کہ جس سچویشن کے اندر اپنے آپ کو بچانا کسی کے اختیار میں نہیں ہوتا ہم نے وہاں پر اپنی خصوصی مدد کا انتظام فرما دیا اور ان کو بچا لیا اس سے تو جو پہلے سے اپنے آپ کو وہی بات ہے جو ہمارے مشائف اور بتاتے ہیں نا کہ بھائی آپ کسی دشمن سے فائٹ کرنے کے لیے جب آپ رنگ میں اترتے ہیں تو وہاں پہ جا کر کے ٹریننگ شروع کرتے ہیں یا ٹریننگ آپ نے رنگ سے باہر کرنی ہوتی ہے کسی بہت بڑے باکسر صاحب کا مقابلہ ہے کسی ریسلر سے مقابلہ ہے کسی تو ٹریننگ تو ساری کی ساری رنگ سے باہر کرنی ہوتی ہے جبکہ آپ کے سامنے وہ باکسر نہیں ہوتا رائٹ ادھر جس نے ٹریننگ کری ہوتی ہے 
वही रिंग में जाएगा तो वो फिर उसके सामने खड़ा हो सकेगा और उसको जो है वो हराने के भी पॉसिबिलिटी है लेकिन जिसने कहा कि भाई मैं तो रिंग में जाने के बाद ट्रेनिंग शुरू करूंगा तो क्या होगा फिर रिंग में जाकर के तो भाई ट्रेनिंग का टाइम नहीं है ना वहां पर तो फिर उसने आपको एक घूसा मारना है आपने उधर ही टेक्निकल नॉकआउट हो जाना है ठीक है तो यही मामला कि भाई ये जो ये तो शैतान के साथ एक डायरेक्ट बॉक्सिंग मैच था तो इसकी ट्रेनिंग यूसुफ अलैहिस्सलाम ने पहले से की भी थी तो अब जब रिंग में उतरे हैं तो वहां पर इनको अल्लाह ताला ने बचा लिया इसी तरह हम भी अगर पहले से ट्रेनिंग करते हैं अपने नॉर्मल हालात के अंदर तो फिर जब ऐसी सिचुएशन में अगर खुदाना खासा किसी को आना पड़ गया तो फिर वो ऐसी सिचुएशन के अंदर भी अल्लाह की मदद से बच जाता है आगे मारूफ मसाइल में फरमाते हैं कि अच्छा ये मारूफ मसाइल हम शुरू नहीं करते हैं क्योंकि क्लास का वक्त मुकम्मल हो चुका है अगर किसी के जहन में कोई और सवाल हो तो आप पूछ सकते हैं ऐसा लग रहा है कि कोई पॉइंट था जो कि से भी मिस हो गया लेकिन जो कि लिखा हुआ भी नहीं था पीछे हमने एक तो दावत तबलीग के बारे में कुछ बातें रिवाइज करी हैं कुछ उसके आगे मजीद बातें भी करी और उसके बाद फिर जो शरीय मोहम्मदिया के अंदर जो गुनाहों के इसबाब की ममानियत का सिलसिला है जो कि पिछली शरीयतों के अंदर नहीं होता तो उसके बारे में भी आज बात करी थी जिसका के बड़ा बड़ा एप्लीकेबल गोया के मजमून जो है वो अब आगे आने वाला है कि कैसे जो है वो इसबाब को मना किया गया ठीक है तो उससे फिर इंसान की हिफाजत होती है लेकिन जहां पर इसबाब से बचने का कोई एहतमाम नहीं किया जा रहा होता तो फिर वहां पर गुनाह से भी बचना जो है वो नामुमकिन हो जाता है ठीक है वो इंशाल्लाह शाह हमारे मसाइल के अंदर जब हम अगली क्लास में पढ़ेंगे तो फिर वो तफसील से बात होगी क्या लिखा आपने कि जैसे नमाज से बाहर तकवा वाली जिंदगी हो तो नमाज में खुशबू हासिल हो सकता है एग्जैक्टली ठीक है वही नमाज वाली ही बल्कि मिसाल होती है लोग पूछते हैं कि जी हम नमाज में खड़े होते हैं तो दुनिया के ख्याल आए हुए होते हैं और जो है वो हम नमाज में फोकस नहीं कर पा रहे होते हैं और वगैरह वगैरह तो उसका यही जवाब देते हैं कि भाई नमाज के बाहर आपने उसके लिए ट्रेन करनी थी ना ठीक है और वो ट्रेनिंग जो है वो फिर जिक्र असकार ठीक है मुराकबा है जिक्र असकार हैं बुरे माहौल से अपने आप को दूर रखना है अच्छे माहौल के अंदर अपने आप को दाखिल करना है तो ये सारी मेहनतें जो नमाज से बाहर कर रहा होता है वो फिर नमाज के अंदर अल्लाह ताला के साथ खुशो हजू के साथ खड़ा हो सकता है ठीक है और जिसने ऐसी मेहनतें नहीं करी होती हैं तो फिर वो नमाज के अंदर भी दुकान का ख्याल तो उल्टी सीधी खराफात का बल्कि गुनाह कबीरा के लोग बैठ करके नमाज के अंदर मनसूबे बना रहे होते हैं चलिए आप क्लास खत्म करते हैं वाखुदावाना अनिल